0: Einen wunderschönen zweiten Advent. Ich weiß, wir haben Montag, es ist nicht Sonntag und eigentlich hätte die Folge gestern rauskommen sollen. Ich freue mich trotzdem, dass du eingeschaltet hast und dass du mir, mir lauschen möchtest in unserem Advent Special. Und es wird heute darum gehen, wie wir in Pausen und Ruhezeiten Klarheit finden, um starke und kräftige Entscheidungen treffen zu können, die uns vielleicht Angst machen, aber wo wir eigentlich wissen, sie sind besser für uns. Doch bevor wir damit starten, möchte ich einmal... Trommelwirbel, ich möchte etwas mit dir teilen und zwar habe ich ein Geschenk für dich fertig bekommen. Die letzten Tage habe ich nonstop daran gearbeitet und wie du vielleicht weißt, ist Schlaf einfach eine der größten Resilienzsäulen, die wir haben. Du weißt es selbst, wenn du scheiße schläfst, wird der Tag am nächsten Tag auch nicht besonders super und wenn das längerfristig so ist, ist es schon super, super anstrengend. Und weil ich dich dabei unterstützen möchte und möchte, dass du in die Entspannung kommst, in die Ruhe kommst, in die Leichtigkeit kommst, habe ich etwas für dich fertig gemacht. Und zwar zum einen eine Checkliste, aber es ist sehr viel mehr als eine Checkliste. Es ist eine Checkliste, wie du einen besseren Schlaf finden kannst, was du aktiv dafür tun kannst, also eine To-Do-Liste und eine Not-To-Do-Liste. Also auf der einen Seite, was du dafür tun kannst, auf der anderen Seite, was du besser sein lässt, damit du eben einen ruhigen Schlaf hast. Und dann sind da noch ganz, ganz viele weitere Seiten für dich dabei. Es ist eigentlich, ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, es ist ein mini, mini, mini E-Book. Es ist sehr viel mehr als nur eine Checkliste. Das ist das eine. Und zum anderen bekommst du noch eine Meditation dazu. Eine Meditation, die dich in den Schlaf, in die Ruhe, in die Entspannung begleiten darf und möchte, wenn du es willst. Und das allerbeste ist, ich habe es dir schon gesagt, es ist ein Geschenk von mir für dich. Es kostet 0 Euro, gar nichts. Ich habe es wirklich aus tiefstem Herzen für dich gemacht und du findest in den Show Notes den Link dazu und du kannst dir eben die Checkliste, die mehr als eine Checkliste ist, downloaden und die Meditation dazu. Und ich freue mich riesig, riesig, riesig auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per E-Mail an hello maria-arbeiter.com oder in Instagram, lass uns da connecten, at maria-arbeiter und jetzt starten wir mit der heutigen Folge. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Adventsfolge oder unserer Folge zum zweiten Advent. <lacht> Aber beides quasi richtig. Genau. Also, wir haben gerade spontan überlegt, dass ich jetzt Maria die Frage stelle. <lacht> Ach so, <lacht> das
0: ist gerade sehr spontan. Ja, okay, frag mich. <lacht>
1: Was ist innerhalb, sag ich mal, der ersten Jahreshälfte bei dir passiert in 2022 mhm. nach unserem Adventskalender, bevor du dich entschieden hast, in die Sommerpause zu gehen? Okay. Ähm, oh, ah, genau, ja. als kleines als kleine Schmankerl. <lacht> Maria und ich haben uns ja beide in diesem Jahr entschieden, in die Sommerpause zu gehen. Nicht, dass wir uns abgesprochen hätten oder so. Aber wir dachten einfach, wir greifen das Thema mal auf.
0: Genau, ist vielleicht auch nicht nur spannend für die, die selbstständig sind. Ist bestimmt für alle spannend, die äh, einfach mal ab und zu eine Pause im Leben brauchen. <lacht> Wer kann sich davon freisprechen? <lacht> Niemand. <lacht> ähm. Ja, krass, das ist eine relativ große Frage. Ähm, wir müssen jetzt auch kurz noch dazu erwähnen, dass wir ähm, diesen Podcast relativ spontan gestalten, weil wir gesagt haben, das wird hier eher so eine Unterhaltungsgeschichte, also unter unter Unterhaltung im Sinne von nicht haha, lustig, sondern wir sprechen, wir unterhalten uns. Ähm, aber irgendwie ist innerhalb von einer Woche relativ wenig passiert. <lacht> Ist auch noch keine Woche um. Was, ja, oh, tatsächlich, ja. Stimmt. Für uns ist noch keine Woche um. Ja gut, aber was ist so ein bisschen Jahresrückblick? Das ist ja ganz schön. Finde ich im Dezember eh immer schön. Mache ich ja sowieso. Und dann auch noch so ein Jahresvorschau. Vor, wie sagt man dazu? Ein, ein Jahresvorblick. <lacht> Ausblick? Ja, was <lacht> mache ich dann auch immer ganz gerne, dass ich mir das nächste Jahr schon mal so grob überlege, wann will ich ungefähr was machen. Aber okay, erstmal der Rückblick. Ähm, ja, es hat sich in dem, ich bin ja auch noch angestellt. Manche wissen das, manche ja nicht. Ich bin ja nicht nur selbstständig, ich bin auch angestellt. Da hat sich einiges getan. Ähm, da gab es intern große Umstrukturierungen. Das war also, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das war sehr ähm, aufwühlend auf der anderen Seite, sehr klärend auf der nächsten Seite ähm, und hat sich dann im Laufe des Jahres irgendwann beruhigt. Das war sehr, also die, dadurch, dass es sich dann beruhigt hat, war es sehr entspannt. Ähm, ja, und in der Selbstständigkeit, ähm, das war sehr spannend. Ähm, ich habe Anfang des Jahres nochmal viel ausprobiert. Ähm, habe dann einen neuen Kurs dazu genommen. Den habe ich, ähm, also der heißt The True You und ist ein leichter Zungenbrecher. Mein Mentor hat auch gesagt, willst du es dir nicht anders überlegen, das nicht anders zünden? Ich so, nee, finde ich geil. Und <lacht> dann <Und> noch <lacht> stolper ich ein bisschen drüber. Äh, ja, ist aber, ähm, da ist sehr viel Herzblut reingeflossen. Das habe ich so in den, ja, ich glaube so ab März ungefähr dann kreiert, den Kurs und habe den dann tatsächlich ab Mai verkauft. Und äh, das war ein Gruppencoaching, das war total schön. Ähm, davor, ihr merkt es an meinen Ams, ich bin bedingt vorbereitet auf dieses Gespräch gerade. Ähm, davor hatte ich mit zwei weiteren Kolleginnen aus dem Coaching ähm, einen total schönen Workshop gehalten, den Fokus-Workshop. Vielleicht erinnert sich die ein oder andere ähm, hier dran, von den Zuhörerinnen. Das war total schön und ja, also es war viel Ausprobieren Anfang des Jahres. Ähm, ich habe auch noch mal geguckt, äh, wer sich mit Zielgruppen und so beschäftigt. Ich habe äh, meine Zielgruppe auch noch mal ein bisschen geändert und meine Ansprache, das ganze Design, die Farben. Ich ähm, habe mein Thema auf mit dem Fokus auf Multiinteresse gelegt. Also nicht nur generell so Live-Coaching und so, sondern wirklich so Richtung ADHS, Multiinteresse, wie das miteinander zusammenhängt, was man für Schwierigkeiten hat als multiinteressierter Mensch, wenn man halt eben nicht nur eine Fachrichtung hat und da geht man voll drin auf und möchte am liebsten das Thema heiraten und für immer damit zusammen sein, sondern okay, ich mache das, dann ist mir aber langweilig und dann will ich was anderes machen. Dann mache ich das ein halbes Jahr und dann ist es auch langweilig und will ich das nächste machen. So und ähm, ja, das war sehr ähm, spannend, die Reise. Privat, überlege ich gerade, was war privat, da war nicht so viel, das ist immer sehr gut. <lacht> das war eher entspannt, ähm, mit den Tierchen und auch so zu Hause. Ähm, ja, und dann kamen wir langsam Richtung Sommer. Und dann erzähle ich gleich weiter, weil die Nina kann jetzt erstmal erzählen, wie ihre erste Hälfte war, bevor ich... <lacht> zu meiner Pause kommen. warum ich diese Pause eigentlich, die gar nicht geplant war. Ich habe diese Pause nicht geplant. Im Übrigen, nur als Antisa schon mal.
1: Ähm, okay, zu mir. <lacht> Dabei dachte ich, gerade wo du geredet hast und gesagt hast, ja, du hast dich auf multiinteressierte Menschen fokussiert, die nicht wissen, ob sie dieses oder jedes Thema ähm, verfolgen wollen, habe ich mich so gleich so angesprochen gefühlt. Das hat auch ein bisschen zum Teil auch meinen Jahresanfang zusammengefasst. Also, ich bin ja, Weihnachten war vorbei, es war Silvester und ich habe meinen Flug nach Mexiko gebucht. Stimmt, und du warst in Mexiko, ja. Da war ich ja okay. die ersten, ich glaube, neun Wochen. Ähm, genau. Und konnte ja auch in meinem Teilzeitjob, den ich auch habe, konnte ich von da aus arbeiten. Und das war eigentlich, also das war so perfekt. 20 Stunden Teilzeitjob plus Selbstständigkeit. Währenddessen habe ich ja, also ich bin ja quasi mehr so IT-Projektmanagement oder auch Teammanagement, so das mache ich ja in meiner Teilzeitbeschäftigung. Gleichzeitig habe ich in der Selbstständigkeit zu der Zeit einen Online-Shop für einen Kumpel gebaut, was mir quasi ein ganz gutes Einkommen so zu der Zeit auch gebracht hat, dass ich in Mexiko selber, ja, ich hatte meinen 20 stunden Teilzeitjob drei Tage die Woche und die restlichen Tage vier, ja, frei, wo ich machen konnte, was ich wollte. Und ich fand auch die Zeitverschiebung richtig gut, weil wenn ich gearbeitet habe, dann so von fünf bis um zwölf, eins und dann war halt hier in Deutschland einfach Feierabend und der Tag hat erst mal mehr oder weniger erst angefangen. Also das hat mir irgendwie nochmal so eine ganz neue Work-Life-Balance gegeben, wobei ich gleichzeitig sagen muss, ich war da jetzt nicht so super sozial unterwegs, was mir im Nachhinein dann auch so ein bisschen gefehlt hat. So Und dann habe ich mich schon gefreut wo ich dann Ende März wieder nach Deutschland zurückgekommen bin. Und genau, währenddessen habe ich meinen Podcast gemacht, zumindest so in dem Bereich jetzt weiter. Und habe da aber immer diesen, also ich habe irgendwie das Gefühl auf mehreren Ebenen so den Struggle mit dem, was ich machen will. das Zum einen Teil die Gesundheitsberatung, auch in Bezug halt auf Endometriose, weil mir das Thema an sich oder die Aufklärung um das Thema einfach so eine Herzensangelegenheit ist. Weil ich immer wieder zu dem Punkt zurückkomme und sage, so warum hast du damit angefangen? Ja, weil es einfach auch diesen, neben diesem schweren Negativen, auch diesen positiven Touch irgendwie braucht. Mhm. Und einfach auch diesen Lichtblick, den viele... Mir reflektieren, halt bei mir finden. Und wenn ich jetzt einfach sage, so ich mache das nicht mehr, weil ich selber halt so wenig Kontaktpunkt mehr zu dieser Krankheit habe, weil ich, weil die mich nicht mehr so im Alltag irgendwie belastet, ist es halt so für mich so, okay, war toll, aber eigentlich will ich das so hinter mir lassen. Und gleichzeitig ist finde ich die Aufklärungsarbeit da so wichtig. Und ja, deswegen. Ich weiß gar nicht, was jetzt ist. es Findest du den roten Faden, Maria? Also deswegen hatte ich Anfang des Jahres immer wieder die Gedanken, ähm, was soll ich in meinem Podcast besprechen, was soll ich da machen, wie kann ich das alles miteinander verbinden. Und dann hatte ich ja auch mit, während ich in Mexiko war, hatte ich auch eine Umfrage gemacht in Bezug auf Astrologie und mit meinen Astrologie-Leuten, die auch lernen. Ähm, ja, haben wir angefangen, Endometriose-Charts auch aus auszuwerten. Und da irgendwie so, das war so eine Verbindung. Und gleichzeitig hat mir das auch gezeigt, so Astrologie ist ein ziemlich großes Themengebiet, das hatten wir ja letztes Jahr schon, mhm. wo ich mich immer noch, noch, noch nicht so ganz bereit fühle. Und ja, ich habe gerade jetzt erst in der Ausbildung quasi gelernt, wie wirklich so Ereignisse die im Leben eintreten wie man sich die wie man die astrologisch halt auch betrachtet weil es ist halt nicht nur einfach nur ein Blick in die radix oder nur die Transite, sondern es ist halt sehr sehr vielschichtig und ja egal deswegen habe ich jetzt erst gelernt was ich eigentlich schon Anfang des Jahres gebraucht hätte
0: <lacht> alles zu seiner Zeit erst
1: genau deswegen. Für alle, es kommen ab und zu mal ein paar Nachfragen für die ist wichtig zu wissen so okay Nina ist noch dran ich habe das noch alles aber bis bis eigentlich heute <lacht> habe ich festgestellt war noch nicht der richtige Zeitpunkt das wird noch kommen ähm, genau dann bin ich zurückgekommen und hab was habe ich denn ich habe von also ich habe halt gemerkt, dass ich in Bezug auf Endometriose und ganzheitliche Gesundheit eher Anfragen von, also zum Beispiel Breath Elo. das ist doch irgend so ein Tool, wo du den Zyklus mittracken kannst.
0: Ja, okay, und von denen
1: ha hatte ich dann eine Anfrage in Bezug auf, ja, möchtest du nicht zu den und den Themen ähm, für unsere App Videos machen? Und da dachte ich so, ah oh, ja, cool. Und später waren das, aber das war erst war das erst in meiner Sommerpause Also
0: ich habe von ja. dem Thema bei dir nichts mitbekommen, also ich bin auch
1: gerade gespannt, <lacht> was kommt <lacht> Nee, davon habe ich also das habe ich halt nicht geteilt das ist nämlich direkt zur Sommerpause also ich habe quasi gesagt, ich gehe in die Sommerpause ich hatte schon die, das letzte Jahr überlegt gehabt Sommerpause zu machen und habe mich aber immer dagegen entschieden und naja, okay, ich warte mal, wir, wir sind jetzt in Mexiko. Ich bin dann von Mexiko nach Hause gekommen. <lacht> damit hatte sich das äh, hatte ich den Online-Shop fertig gebaut. Und meine Teilzeitstelle hat sich auch noch erhöht. Also von 20 auf 28 Stunden. Und damit ist ja quasi ein Tag weggefallen, den ich sonst immer zur freien Verfügung hatte. Damit war dann auch irgendwie dieses Podcast-Thema so irgendwie... Bin ich da immer mehr an meine Grenzen gekommen? So, wie soll ich das auch in meinen Tag einplanen, wenn ich nebenbei halt noch andere Projekte am Laufen habe? Es mhm. waren halt ab und zu halt IT-Sachen für andere, was so, ja, irgendwie so dann weiterempfehlungen war: ja, hier bau mal den Newsletter, hier mach mal dieses, hier bau mal die Webseite. So, also, macht, fand ich auch alles cool, macht mir auch Spaß, aber. Es war für mich denn als Teil Selbstständige, war das so ein Struggle zwischen Endometriose-Arbeit ist ehrenamtlich, mhm. Selbstständigkeit heißt, dass man damit auch Geld verdienen muss und dann Teilzeitjob. Und das irgendwie so zu balancieren und das richtige Gleichgewicht zu finden, war für mich Anfang des Jahres irgendwie oder bis Mitte des Jahres ein totaler Struggle, dass ich dann gesagt habe, ich gehe in die Sommerpause, ich möchte meiner Freude folgen können. Einfach entscheiden können, so möchte ich jetzt dieses machen oder jenes oder dieses oder das. Mhm. Und ich, also zurück zum Human Design. Ich bin ja manifestierender Generator. Und da gibt es halt meistens mehrere Interessen. Und auch einfach sich wirklich wieder zu erlauben, Freude zu empfinden auch bei der Selbstständigkeit, was ich das Gefühl hatte, oder auch in Bezug auf das Endometriose-Thema und die Gesundheitsunterstützung, das war alles so, das muss sein, und, und wirklich zu hinterfragen, was sind die Sachen, die mir Spaß machen, und was möchte ich weiterverfolgen, und was nicht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, da brauchte ich im Sommer mal so einen Cut, um einfach zu schauen, was mache ich, wenn ich nicht diese lange To-Do-Liste habe. Mm, mm. Ja, genau.
0: War gut. Ähm, ich glaube, das passiert auch allen irgendwie mal, die, ah, ich würde ich würde mich aus dem Fenster lehnen und wirklich sagen, das passiert wirklich einmal, dass man sich mit seiner Zeit verkalkuliert und dann Gewohnheiten einfach weiterführt. Man ist es halt gewohnt, keine Ahnung, den Podcast zu machen. Man ist gewohnt, die Postings zu machen. Man ist gewohnt, die anderen Sachen zu machen, es ist dann vielleicht, das ist ja jetzt sehr viel Marketing für andere Leute, mag das dann was anderes sein, dann sind die Leute halt gewöhnt, zu ihrem Gitarrenunterricht zu gehen, zu ihrem Yoga, dann noch ins Fitnessstudio, dann noch normal der Job, dann haben sie vielleicht noch Kinder und irgendwann ist der Kopf so riesig und er platzt fast, ne? ähm, Ja, und so ähnlich war das bei mir dann schlussendlich auch, also ich habe dann äh, Anfang des Jahres sehr viel probiert, vieles, was auch gut funktioniert hat und ähm, dann Richtung Sommer merkte ich dann aber, wie meine Energie langsam immer weniger wurde, weil ich ähm, einfach Dinge, die ich auch zum Beispiel bei meinen Klientinnen dann ausarbeite, ähm, wie zum Beispiel Time Management, wie gehe ich mit meinen Ressourcen um, die ich habe, ähm, wie gehe ich mit meinen Werten um, wie baue ich das in den Alltag ein, wie reflektiere ich das immer. Und da muss ich mir an die Nase packen und habe dann einfach für ein paar Monate mich selbst nicht mehr reflektiert. Also ich, hab, ich kam ins Funktionieren, ich kam ins Reagieren und, ja, <lacht> und habe mich dann, ähm, relativ schnell wiedergefunden in, ähm, so einem, Abwehrspirale wäre schon zu krass, das Wort ist zu mächtig, aber ich merkte, ich wurde wieder müder, ich wurde wieder genervter, ähm, ich hatte keine Freude mehr dran, mir ging das alles auf den Sack, also mir ging alles auf den Sack, und das sind immer so meine ersten Anzeichen, und dann habe ich gedacht, okay, Moment, stopp, wow, 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 was passiert hier, ähm, weil es ist ja natürlich schön blöd, wenn du die ganzen Tools lernst und selbst nicht anwendest. <lacht> ich meine, man hat immer selbst bei sich selbst die Blindenflecke. Deswegen macht es immer Sinn, selbst in Therapie zu gehen oder Coaching oder Mentoring oder was auch immer, dass die Leute dann halt mal gucken. Und ja, und dann habe ich auch ähnlich wie du dann beschlossen, dass ich gesagt habe, ähm, naja, ich merke gerade, ich lege überall gleich viel Priorität rein. Und das geht nicht. Ein Tag hat 24 Stunden, ich habe nur ein gewisses eine gewisse Kapazität an Energie und ich überlaste das. Also ich gehe viel zu weit drüber. Und wenn ein Akulär ist, ist ein Akulär, du kannst nicht noch drüber gehen. Also und wir Menschen machen es aber. Und dann habe ich erstmal für mich überlegt, so wie gehe ich das Ganze jetzt an? Und dann habe ich gesagt, gut, äh, eine Pause. Erstmal ganz generell, weil äh, ich hatte es heute bei mir, glaube ich, morgens in der Story drin gehabt, ähm, dass man sich, auch wenn man stressige Phasen hat, sich eine Pause gönnen soll. Weil wenn du kopflos durch die Gegend rennst, dann triffst du auch kopflose Entscheidungen. Und das wollte ich nicht tun. Ich wollte jetzt nicht nur, weil ich gerade das Gefühl habe, oh, das und das ist mir zu viel oder zu wenig oder was, dann einfach gerade reagieren, sondern habe gesagt, okay, ich schotte mich jetzt einfach mal von allem, was für mich nicht überlebensnotwendig ist, ab. Das heißt, ich äh, bin in einer Feststellung, davon konnte ich mich nicht abschotten. Also ging meine Energie erstmal da rein und alles andere habe ich liegen gelassen. Also ähm, für alle, die es noch nicht genau wissen, ich bin im Moment noch Vollzeit fest angestellt, mache mich selbstständig als, ähm, ja, Resilienzcoach und psychologische Beratung, beziehungsweise bin damit selbstständig, mache mich nicht selbstständig, ich bin damit selbstständig. Und habe angefangen, letztes Jahr den Heilpraktiker für, nee, den Heilpraktiker zu lernen. So. Und jetzt kommt nämlich das, was sich dann geändert hat über den Sommer. Ähm, nachdem ich dann eine Pause eingelegt habe, die ursprünglich meine Woche gehen sollte, sie ging zwei Monate oder so ich war einfach wie lost, ich war von heute auf morgen weg. Ich habe auch nicht gesagt, ich mache eine Pause, ich war weg. Und das Schöne war tatsächlich, dass dann Leute angeschrieben, mich angeschrieben haben, meinten, oh, Maria, ist alles gut, ähm, man hört gar nichts mehr von dir. Und äh, das war gar nicht meine Absicht, ich, ich wollte nicht diese Aufmerksamkeit, aber ich fand es trotzdem schön, dass es den Leuten aufgefallen ist, ach guck mal, dieses Grundrauschen da fehlt auf einmal, ne? ähm, ja, und habe dann einfach gemerkt, so oder für mich einfach auch noch mal neu sortiert, so einfach noch mal ausrichten, einfach noch mal gucken, passt der Weg, den ich gehe, oder muss ich irgendwas anpassen, muss ich den Weg wechseln? Und habe dann einfach für mich festgestellt, dass äh, je mehr Zeit verging, desto eher habe ich auch gemerkt, dass ich das Gefühl hatte ähm, und diese unausgesprochene Angst, wenn ich nächstes Jahr im Herbst zu der Prüfung gehe äh, für die Heilerlaubnis für ein Heilpraktiker, dass ich mich nicht genug vorbereitet fühle. Also ich habe bis nächstes Jahr Juni noch Unterricht und dann Prüfungsvorbereitung. Und ja, ich habe das aber gar nicht gemerkt, dass ich ein Problem damit habe, weil ich mich damit die ganze Zeit nicht auseinandergesetzt habe. Also ich habe mich nicht hingesetzt und habe mal in mich reingelauscht, so, was ist denn eigentlich mein Problem? Sondern ich habe einfach schön klassisch, wie es alle machen, drüber hinweg gearbeitet. Wird schon, ne? So, habe dann auch ein Gespräch mit meinem Mann geführt und mit verschiedenen anderen Leuten einfach, die mir dann mal zugehört haben, mir Fragen gestellt haben. Äh, ich konnte mich durch die Pause neu sortieren. Ich war zwischenzeitlich mal zwei Wochen in Österreich wandern. Das war total schön und ähm, konnte generell mal entspannen, dadurch, dass ich mich nur auf eine Sache fokussiert habe. Und bin dann für mich auf eine gute Lösung gekommen, dass ich einfach die Heilpraktiker Heilpraktikerprüfung schiebe. Oh, <lacht> wow. Ja, aber ich kam da einfach erstmal nicht drauf und das hat mir tierisch Stress gemacht. Also ich schiebe die Prüfung, damit fühle ich mich sehr viel besser, damit ich mich einfach länger auf die Prüfung vorbereiten kann, weil ich habe danach einfach eine Heilerlaubnis und ich möchte das gut können. Das ist mein Anspruch an mich selbst als Therapeutin. Und habe beschlossen, dass ich den ähm, Psychotherapeuten aber vorziehe, also dem Psychotherapeuten nach Heilpraktikergesetz. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Und damit war ich so richtig, wie wenn man so ein Stein vom Herzen so... Mal so ah, also durchatmen. So hat sich das angefühlt. Ich so, oh, wie geil. Hättest du das mal vorher gewusst? Ja, aber ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt. Ich hätte vorher nicht auf eine Lösung kommen können, weil ich war, ich habe mich so einfach, ich habe einfach gearbeitet, um nicht drüber nachzudenken. Ganz klassisches Muster, was ich früher ganz viel gemacht habe. Und äh, mir es aber heute auffällt. Also wenn ich heute damit anfange, dann gehen meine Alarmglocken an, irgendwas ist los. Ich weiß nicht was, aber ich fange mich wieder an, so zu verhalten. Sau spannend, total interessant. Da wird der Psychologe in mir wach. Äh, ja, und dafür war die Sommerpause richtig geil.
1: Und du so? <lacht> und ich so? <lacht> ich, ich hatte ja diese. Äh, und jetzt musst du auf jeden Fall was sagen. <lacht> Lass mich kurz überlegen. <lacht> ich, ich bin noch nicht so weit. <lacht> ich bin noch viel zu so weit. Genau, doch was mir nämlich auch aufgefallen war und was für mich auch ein Punkt war, so quasi eine Social-Media-Pause zu machen, also auch wirklich Instagram runterzuschmeißen, Facebook, also wirklich alles, weil ich auch gemerkt habe, dass ich in Dingen, wo, wo ich mich hätte eigentlich mit irgendwas beschäftigen oder nachdenken können, war ich auf irgendwelchen Plattformen. Oh, auf, ja. der auf der anderen Seite dieses Oh, du musst eine Story machen. Über was willst du eine Story machen? Duh, duh, duh. Also, so, also, man würde einfach sagen, das ist ja eine Art von Unstrukturiertheit. Wenn man, weil, wenn ich weiß, okay, an, zu den und den Themen mache ich Stories oder zu den und den Themen sage ich was, dann brauche ich mir ja nicht täglich darüber Gedanken machen, ob ich irgendwas posten will oder nicht, sondern mhm. dann weiß ich es einfach. Und vorher war das für mich so ein Riesenwulst, Einfach so die ganze Zeit im Kopf zu haben, du musst dieses machen, du musst jenes machen und hier musst du einen Post machen und und das war so gut für mich, dann wirklich so einen Cut zu machen und loszulassen und auch quasi das anzusagen und damit habe ich, hab ich allen quasi gesagt, so heißt, stopp, ich bin mal weg. Um, Tschüss. <lacht> genau. Und ich, ja, aber es, es ist dann halt ist wirklich lustig, wie es dann so gleich rüberschwappt. nein konnte ich auch wirklich mal wieder Fokus auf mich und meine Gesundheit legen, habe ich auch gemerkt. So. Ich konnte mal wieder zu meiner Heilpraktikerin gehen, einfach weil die, die gehören nicht, dass ich das vorher nicht gekonnt hätte. Aber mein Gehirn hatte diese Information gar nicht mehr so präsent, so macht es doch mal, unterstützt dich doch mal. Sondern es war so, ich ja, ich muss arbeiten, ich muss dieses, ich muss jenes machen. Mhm. Und um, genau. Und dann gab es ja bei mir das eine große Thema mit den Zehen, wo ich ja auch schon über ähm, in meinem Podcast drüber gesprochen hatte. Was nur möglich gewesen ist, weil ich mir endlich mal Platz gemacht habe. Weil sonst wäre da gar keine Kapazität dafür gewesen. Ich hatte halt eine Nico-OP und die war doch anstrengend. Also zum einen muss man sich ja darauf vorbereiten. Das macht man nicht mal so von heute auf morgen. Und zum anderen auch die Erholungszeit danach. Für alle, die nicht wissen, was das ist, was ist das? <lacht> also mit 15, ich glaube mit 15 hatte ich eine Weisheitszahn-OP. Und da hat sich nicht das, der Knochen wieder neu gebildet, sondern da ist so so eine Fettmasse hat sich da gebildet, die halt das Körpersystem sehr, sehr stark vor allem, ja stören kann. Es war halt so eine Bakterienherde. Und bei dem einen hatte ich ja sogar äh, tausende Schwermetalle drin. Also gar kein Wunder, dass mein Körper quasi krank geworden ist nach der Weisheitszahn-OP. Wo ich halt auch immer, also ich durfte auch in der Zeit erstmal neue Schlüsse ziehen aus, weil man erzählt sich ja immer seine Geschichte, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert und dann habe ich die Pille genommen und nach der Pille war alles super scheiße. <lacht> ja, hatte auch einen Einfluss, aber bei mir war halt noch ein ganz anderes Thema viel, viel größer, was... Ja, keine Ahnung, wenn man halt überlegt, wie nah die Zähne am Gehirn sind und was da für eine krasse Baustelle drin war, ist es halt nicht so optimal gewesen. Und dann, da, ja, da habe ich halt auch gemerkt, ich meine, jetzt sind drei Monate rum seit der OP, aber ich habe meine Sommerpause von, warte mal, Juni, Juli, August, September auf vier Monate sogar verlängert. Mm. Weil ich, ja, naja, egal. Ich habe aber auch die Zeit genutzt, in Urlaub zu fahren, also wirklich auch in Deutschland Freunde zu besuchen, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Ja klar, wir waren auch sowieso, alles war ein bisschen anders, aber es hat so gut getan, so in mein kleines Autochen zu steigen und die Welt zu erkunden, ohne, ja noch also, mal in der
0: Offline Welt unterwegs zu sein. Genau
1: so, also sich mal wieder so eins zu eins mit den Leuten zu unterhalten, die man halt gern hat, mit denen Zeit zu verbringen, dann ja auch mit einer Freundin bin ich ja dann von Mainz nach an die französische Atlantikküste gefahren oh, und warm, haben da schön ja, das mit meinem Twingo. Ja. Der, wie sich beim TIFF noch herausgestellt hat, noch vorne, die, diese Federn waren auch noch gebrochen. Aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt. Ich habe halt gemerkt, dass er nicht so gut fährt. Also, was heißt nicht so gut fährt? Jetzt weiß ich, wie gefedert ein Auto fahren kann. So gut, ey. Jetzt weiß ich, wie
0: sich das anfühlt, wenn es normal ist.
1: Genau. Also wirklich, am Anfang hatte ich echt Probleme. Ich musste mich daran gewöhnen, dass das so irgendwie so gefedert ist und <lacht> man nicht direkt alle Bodenhuppeln merkt. <lacht> Geil. Oh, nice. Nee, also genau, das war bei mir so. Und dann auch einfach danach wieder, also für mich halt dann wirklich auch, aber was halt da auch passiert ist, ist, dass ich äh, Neurotraining für mich nochmal verstärkt entdeckt habe und auch angefangen habe wieder Fitness zu machen. Ja genau ich habe mich nämlich in dieser Sommerpause wieder im Fitnessstudio
0: angemeldet und ich war früher viel trainieren also ich bin eigentlich so ein Gewichtehebermensch und ähm, und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und das tut so gut und ich schaffe das wirklich sehr regelmäßig also zwei dreimal die Woche und das ist für mich aber nicht oh ich muss dahin sondern das ist für mich einfach ein best fester Bestandteil im Tag dann. Also es ist klar, dass ich das mache. Es ist nicht eine Überlegung, oh, will ich, will ich nicht, nö, ich fahre dahin und es tut richtig gut. Aber ich mache das heutzutage mit einem anderen Mindset. Und zwar mache ich die Trainings so, wie sie mir gut tun und wie ich Lust darauf habe. Also manchmal fahre ich dahin und denke, ah okay, ich mache mein Gewichtetraining und merke dann aber, nee, irgendwie, ich glaube, ich mache doch lieber Ausdauer und dann mache ich mein Intervalltraining oder ich kürze meine Gewichte ab oder ich äh, mache vielleicht sogar mehr, weil ich da gerade, also es ist total zyklusabhängig tatsächlich. Und ich habe viel mehr Freude daran. Früher hatte ich einen festen Plan und ich musste den, in meinem Kopf musste ich den, dann voll durchziehen. Egal, ob ich will, ob ich nicht will, ob ich mehr will oder weniger, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Ich habe überhaupt, ich habe mir selbst früher überhaupt nicht zugehört. Und das ist ein krasser Unterschied. Also ich freue mich richtig auf die Trainings, weil ich danach nicht irgendwie völlig erschöpft rausgehe, sondern also schon natürlich, weil es ist anstrengend. <lacht> aber glücklich, so happy. Ne? Das mache ich auch seit September wieder. Das stimmt.
1: Training, ja. Ja, ja bei mir war es ab Juni. Also eigentlich ziemlich genau, wo, wo ich quasi in die Pause gegangen bin, habe ich angefangen. Dann war es so, okay, ich habe jetzt Montags Zeit, auch das Training zu machen. Und muss ich den Podcast aufnehmen und mir noch Gedanken machen, oh, was erzähle ich jetzt oder so, sondern so einfach so okay, so sieht's aus und es ist auch ja. viel so
0: dieses sich das auch zu erlauben, ne, es ist man kommt immer wieder, egal wie gut man es weiß, immer wieder in diese Spirale von ja, oh Mann, kann ich damit aufhören, kann ich das so und so machen, ja verdammt, natürlich was soll das,
1: ja ja, ich glaube auch in Bezug auf alles, weil alles hat seine Zeit. Und wenn, weil ich habe, also beim Sport habe ich das, also auch, da habe ich jetzt quasi ein bisschen negative Erfahrung gemacht, weil ich hatte einen Personal Trainer. Und der war an sich so voll gesundheitlich ausgerichtet und hat jetzt auch nicht mit Gewichten übertrieben und so weiter und so fort. Aber ich habe trotzdem bei mir gemerkt, dass dieses, ich will der Person ja gefallen. Und wenn die Person sagt, noch dreimal, auch wenn ich eigentlich nur noch einmal kann, will ich trotzdem dreimal schaffen. Mhm. Und auch wenn es jetzt nicht die Gewichte super schwer waren oder was auch so. Aber normalerweise, wenn ich Sport gemacht habe, habe ich dann immer einfach aufgehört da habe ich nur mit meinem Schwager Sport gemacht <lacht> und, und der war so Nina noch mehr und ich immer so nein ich habe keinen Bock mehr okay ich auf <lacht> genau und da habe ich es dann aber nicht so gemacht und ich habe tatsächlich deswegen schon wieder Baustellen bekommen wo ich mir so denke so was soll denn das <lacht> und das hat mich aber noch mehr motiviert halt Neurotraining weiter zu lernen und da tiefer reinzugehen einfach weil das da hilft auch zur Rehabilitation, wenn man jetzt irgendwie Probleme hat, um danach. Also, ich habe auch gemerkt, so erst, weil ich früher, bis wann habe ich Sport gemacht? 2019, Ende 2019. Mhm. Dann war ja Pause und 2020 habe ich ja erst Neurotraining kennengelernt. Und ich habe irgendwann erst mitbekommen, dass durch Neurotraining ich ja gelernt hatte, oh, so funktionieren Kniebeugen. <lacht> ich konnte endlich mal meine Muskeln steuern, was ich vorher, also ich war in... Ich war zwar vorher auch immer im Fitnessstudio, aber ich war jetzt nie die krass super sportliche, muss ich sagen. Ähm, voll okay. <lacht> nicht so wie Maria mit, hier reite ich und hier renne ich und hier mache ich
0: die. <lacht> okay, da gibt es noch ganz andere Kaliber. Also ich glaube, ich bin wirklich, äh, <lacht> ich bin so das Mittelmaß.
1: <lacht> ja, nee. Also ja, auch da habe ich wieder, also auch, ja, auch voll die der Reflektionsweg fällt, ist mir auch erst vor ein paar Tagen so wirklich bewusst geworden, wie sehr man sich doch dann wieder... Also zum einen ist es schön, wenn jemand einem sagt, mach die Übung, mach die Übung, mach die Übung. Aber wenn man trotzdem so innen drin dann einen Druck hat, so ja, ich will sehr gut machen und... Dö, 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 ist natürlich auch für jeden unterschiedlich. Aber für mich, von mir gesprochen, funktioniert es halt so nicht.
0: Mhm. Ja gut für die einen ist es vielleicht wirklich motivierend ne und und gut und für die anderen ist es vielleicht eher schädlich da muss man glaube ich selbst lernen und auf sich mal hören ähm, tut mir das gut oder schadet es mir ne also ja. aber das ist ja schlussendlich wieder wie überall im Leben also tut's mir gut oder schadet es mir
1: ja und genau und auch bei den Übungen so die eine Übung ist gut da macht es auch dann noch eine mehr zu machen und bei der anderen halt nicht so auch da wirklich so feinfühlig zu werden ja, total.
0: Ja, voll nice. Was, was würdest du sagen, was war so dein größtes Learning aus, der, aus deiner längeren Sommerpause? Ich meine, du warst ja trotzdem auch fest angestellt. Das heißt, wir reden jetzt nicht davon, dass wir Pause machen und wir waren erstmal vier Monate lang Weltreise machen, weil äh, wir meinen, wir können uns das jetzt mal gönnen. Sondern der Alltag war ja trotzdem noch da. Wir haben einfach nur von speziellen Themen Pause genommen, schlussendlich. Aber was war so dein größtes Learning?
1: Genau, also für mich war das Learning, ich bin nicht mein Business, also in Bezug auf Instagram und so. Das sind nur einzelne Themen, die ich teile. Also das habe ich auch durch meinen eigenen Job halt gelernt, dass man als Mitarbeiter ja einen ganz anderen Blick darauf hat, als als ich verkörpere diese Person oder dieses Business. Mhm. Und da für mich eine Trennung zu machen... Und auch einfach Grenzen setzen zu können, so, nein, auf die Frage antworte ich nicht. Wenn du dazu was wissen willst, dann, keine Ahnung, da müssen wir miteinander arbeiten, weil also halt auch da nochmal bewusster zu werden, so, ja, das sind meine Kompetenzen oder auch das sind, deine Frage kann dir nur ein Arzt beantworten.
0: Also nochmal mehr Grenzen auf...
1: Auf allen Ebenen irgendwie ja. so. Mhm. Weil also, ich meine, natürlich ist es schwierig, jetzt im Gesundheitsbereich so, dann will man ja gerade die Antworten von jemandem haben, der da schon mal durchgegangen ist und halt nicht von einem Arzt. Mhm. Aber trotzdem ist es halt immer nicht so einfach zu sagen und dann halt auch einfach dafür mich die Grenze zu setzen, was ich halt vorher nicht gemacht habe. Mhm. Also, so wirklich so, okay, mich davon zu distanzieren, auch mehr so, okay. Das ist die private Nina und das ist die andere Nina, wobei ich das ja gerade im Podcast sehr, sehr gerne vermische.
0: <lacht> ja, was ja auch okay Aber, ist. Ne? Ich meine, du berichtest ja auch von privaten äh, Themen und, und auch diese Krankheit hat ja auch mit privaten Themen zu tun. Also
1: Ja, genau. Ja, das ist halt irgendwie so da so eine Mischung zu finden, die halt funktioniert. Und auch, ich glaube, auch dieses themenabhängige, da bin ich jetzt gerade dran, was mir nämlich auffällt, so... Auch, es gibt verschiedene Zeiten oder Energiequalitäten, wo ich unterschiedliche Dinge mache. Und dass es halt vollkommen okay ist. Da gab es eine Zeit, da habe ich mich mit Neurotraining beschäftigt und dann hatte ich eine Zeit, dann habe ich mich wieder mit Astrologie beschäftigt. Mhm. Und wenn dann wieder Neurotraining kommt, dann ist das okay und dann kommt irgendwann wieder Astrologie. Und klar, ich könnte mir jetzt irgendwie so einen, einen Stundenplan schreiben, an den Tagen mache ich das und dann mache ich das. Aber so bin ich halt nicht. Ich bin halt so okay, jetzt ist das Thema und jetzt ist das Thema und einfach auch darauf zu vertrauen, dass das total okay ist. Mm.
0: Ja, weil schlussendlich, das ist ja auch das, was ich auch immer mit meinen Klientinnen dann äh, mache, also wer sagt dir denn, wie du das zu handhaben hast? Also egal, womit, ne? Ähm, wenn es für einen funktioniert, dass man sich erstmal einen Stundenplan macht, um generell mal einen roten Faden zu haben, cool, und wenn du nach zwei Wochen sagst, der, dieser Stundenplan, den ich mir aufgestellt habe, ist mir nicht mehr dienlich, ich mache das anders, cool, <lacht> go for it. Ja, also ja. wenn du mal die Übersicht brauchst, mach es. Und wenn dich die Übersicht wie in den Käfig steckt, dann lass es. Ja, also beides so ja.
1: auch was nutzen. Mir, was mir da jetzt auch einfällt, so quasi das eine kann halt auch die private Nina sein. Die kann sich mal mit dem, mal mit dem und mal mit dem auseinandersetzen. Und dann gibt es aber die andere Nina, die irgendwas nach außen repräsentiert und sich mit irgendwelchen Themen beschäftigt. Und da, auch das setze ich gerade aktuell noch nicht um. <lacht> <lacht> also, nur so, um ganz offen zu sein. Aber auch da kann man sich dann trotzdem festlegen. Weil ich ja gemerkt habe, jetzt in Bezug auf Endometriose, wo wir auch jetzt wieder die Schleife kommen, da waren die Sachen von der Endometriose-Vereinigung, also es waren mehrere Endometriose-Kongresse, wo ich halt angefragt wurde, ob ich da halt sprechen kann und wo ich dann halt auch so merke, so auf einmal wirst, wirst bist du präsent irgendwie. Das mhm. ist das, wo du immer hin wolltest. Und diesen Punkt, den du erreichen wolltest, auch das so, weil wir fangen immer mit irgendwas an und denken, von heute auf morgen müssen wir irgendwas erreicht haben. Mhm. Aber es darf auch einfach der Prozess sein.
0: Wie lange war dein Prozess, bis du jetzt angefragt wurdest
1: von verschiedenen Kongressen? Wann hast du angefangen? Zwei, zwei Anfang 2020 habe ich angefangen. Mhm. Knapp zwei Jahre dann. Ja, also zweieinhalb Jahre, würde ich mhm. mal sagen. Also klar, den einen, den hatte eine Freundin, würde ich mal, oder Bekannten halt vor eineinhalb Jahren gemacht. Das würde ich jetzt auch mal als was anderes sehen, aber das... Ja, also es dauert einfach wirklich seine Zeit. Mm. Und man kann das sicherlich beschleunigen oder also ich meine, ich war ja jetzt auch das letzte Jahr mäßig aktiv, sagen wir es mal so. Mm. Aber trotzdem, es braucht halt einfach ja seine Zeit. Und die habe ich mir. <lacht> genau. <lacht> ich bin halt dann auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Und ich glaube, das ist auch was, was ich lernen darf wirklich geduldiger mit mir zu sein, mit allem und mir das zu erlauben. Ich meine, klar, wenn man seinen Job kündigt und danach in die Selbstständigkeit geht, was ja häufig äh, irgendwie so auch angepriesen wird bei Instagram, muss man auch ein bisschen aufpassen, hatten wir und ja letztens erst. <lacht> <lacht> genau. Äh, also es hat halt beides so Vor- und Nachteile. Aber für mich, ich glaube, es war schon gut, dass ich es gemacht habe. Einfach weil ich davor immer gesagt habe, dass ich es machen muss, weil ich mich sonst gar nicht getraut hätte, das überhaupt zu thematisieren. Aber dann auch wieder, okay, das ist ein langer Prozess. Das ist, also, wie gesagt, es ist ein Marathon und kein Sprit. Und es ist halt auch, dass mir immer wieder bei irgendwie auch bei allem, was ich gerade mache, wird mir das immer wieder bewusst, sind halt die einzelnen Steps und nicht das Ziel. Und ich ja, ich weiß nicht, durch Uni und so, immer so da drauf hingeprügelt, hier, du musst da die Klausur abliefern, du musst das abliefern. Mhm, mh. und, also ja, ich merke so, müssen. wirklich diese Konditionierungen, die halt in mir drin sind, die es schwierig machen, wirklich so den Prozess, auch wenn ich durch einen Prozess gehe oder wenn ich jetzt irgendwie was erstelle oder was auch immer, die Leute da mitzunehmen, das ist immer so ich muss mich verstecken in meiner Kammer und wenn ich es dann geschafft habe, so wie, okay, ich habe mich jetzt genug auf die Klausur vorbereitet, jetzt kann ja, ab jetzt ich es Jetzt kann ich sie machen. Aber ich meine so, auch, äh, ja. Ja, auch dann
0: nicht überall so durchzurennen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Spruch letzte Woche gesagt habe, wenn doch, hört ihr den jetzt einfach nochmal. Äh, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich den gehört habe. Und ich fand den aber so schön, und zwar, wer langsamer geht, wächst schneller. Und das ist so, wir rennen da überall durch, um schnell, schnell, schnell an unser Ziel zu kommen, um dann kurz vorher umzufallen, weil wir keinen Akku mehr haben, um dann unsere Pausen zu machen, um dann zu merken, oh nein, das Ziel ist wieder weiter weg. Rennen, rennen, rennen um kurz vorm Ziel wieder. Das macht doch gar keinen Spaß. Also mal davon abgesehen, man kriegt überhaupt nichts mit. Geh das doch in deinem Tempo. Mit Geduld, achtsam, mach was dafür, aber stetig und dann wird das schon. So, und ich glaube, das ist ähm, nachhaltiger, in meinen Augen, aber der ist auch jeder anders. Und ähm, ich glaube, das ist das, was man so generell von heute von unserem Gespräch mitnehmen kann, würde ich sagen. Ja. Und dass es halt auch gar kein Problem ist, wenn man merkt, ich brauche eine Pause. Ja, Mann, dann macht er da eine Pause. Und wenn du zwei Monate Pause brauchst, machst du zwei Monate Pause. What the fuck? Also,
1: was soll's? Und wenn es vier sind, dann vier. Oder wenn es ein Ja ist, dann ein Ja. Voll, ja. <lacht> Aber wenn du deinen Kopf halt beruhigt bekommst,
0: ähm, dann siehst du auch klar. Und dann siehst du deine Lösung. Und dann siehst du den nächsten Schritt. Und wenn du, wie gesagt, kopflos durch die Gegend rennst, wirst du kopflose Entscheidungen treffen und dich nachher ärgern, warum du das getan hast. Ja.
1: Okay, Maria, wie sieht es denn bei dir aus, jetzt nach deiner Sommerpause? Ja, äh, bei mir sieht das jetzt so
0: aus, dass ich... Ähm, also zum einen, wie gesagt, ich habe sie auch länger gemacht, als ich ursprünglich geplant habe, was aber ganz geil war. Ähm, man muss auch noch ganz kurz dazu sagen, alle, die jetzt nicht selbstständig sind und kein Online-Marketing betreiben, das heißt nicht irgendwie organisch versuchen, auf irgendeiner Social-Media-Plattform ähm, präsent zu sein. Ähm, ich nutze Instagram vor allen Dingen tatsächlich aus Marketingzwecken. Natürlich macht mir das auch Spaß, sonst würde ich das nicht machen. Aber es ist halt extrem zeitintensiv. Ähm, man steckt viel Arbeit rein, zum einen ähm, die Grafiken, die man sieht, also man muss sich viel mit Design auseinandersetzen, die Texte, die man schreibt, das hat viel mit Copywriting zu tun. Das ist nicht, dass man ein Bild nimmt und das da hochlädt und zwei Sätze drunter ballert. Leider nein, leider gar nicht so. Ähm, ich habe viele Workshops besucht und bezahlt, um die Dinge zu lernen. Man sitzt viele Stunden, um diese Grafiken zu erstellen, die Texte zu schreiben, alles so zu planen, die äh, Strategien dahinter zu stecken. Ja, da sind Strategien dahinter geknüpft. Auch wenn dir irgendwelche anderen Coaches erzählen, sagen wir jetzt mal, du bist selbstständig und die sagen, nein, ich habe keine Strategie, ich mache das aus dem Bauch heraus, dann ist das deren Strategie und das ist es gibt immer irgendwo eine Strategie dahinter. Und das ist halt vor allen Dingen kostenfrei. Also, das ist ja alles Arbeit, was irgendwie reinfließt, wofür du erstmal kein, also du investierst und kriegst erstmal nichts zurück. Und, ähm, und das hat mich aber in so einen Strudel reingeholt, dass ich dann tatsächlich irgendwann das nicht nur aus Marketingzwecken benutzt habe, die Social Media Plattformen, sondern. Ich habe das so automatisiert drin gehabt, dass ich mich auf einmal am Handy wiedergefunden habe, da irgendwo am rumscrollen. Und ich dachte mir, hä, wie bin ich hier hingekommen? So, dass ich das Handy aus meiner Reichweite verbannt habe, wenn ich gerade nichts machen musste da dran. Damit ich nicht irgendwie blind drangreife und auf einmal da irgendwo rumseppe, so nach dem Motto. Weil mein Gehirn meint, oh, ich will mich jetzt mal beschallen lassen. Ähm... Ja, ich bin aus meiner Sommerpause wieder zurückgekommen und habe vor allen Dingen Entscheidungen getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich verschiebe die Heilpraktikerprüfung. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache zuerst den Psychotherapeuten, mache da drin die Ausbildung, werde dann, mal gucken, entweder irgendwo eine Räumlichkeit finden, wo ich einmal die Woche oder so die Praxis aufmachen kann oder was. Ne, Das ist jetzt aber so ein bisschen Zukunftsmusik. Auf jeden Fall habe ich die zwei Entscheidungen getroffen. Ich habe... Ähm, gewisse andere Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, dass ich wieder ins Fitnessstudio gehe. Ich habe Entscheidungen getroffen, wie ich in der Woche und am Wochenende arbeiten möchte, nicht arbeiten möchte. Also ich habe viele Entscheidungen getroffen, die waren nicht immer schwer und ich habe die eine oder andere Träne verdrückt, weil mir manche Dinge schwer gefallen sind. Also war nicht alles leicht. Ähm, das wollte ich sagen. Ähm, und weil ich aber diese Entscheidungen getroffen habe, war danach aber so eine innere Ruhe. Weil das war alles mit einem Fragezeichen verseht und das war alles so aufwühlend und ich habe das die ganze Zeit vor mir her Aber dieser Berg, wenn man sich vorstellt, ich würde so ein Viereck vor mir her schieben, dieser Viereck ist irgendwie immer größer und schwerer geworden und irgendwann kannst du den nicht mehr schieben. So hat sich das angefühlt. Und das war dann weg. Das war auf einmal so, ah, okay, ja, ich weiß jetzt wieder, was ich tun muss und ich weiß jetzt wieder, wohin ich gehen muss. Und dann kam die Freude wieder. Dann hatte ich wieder Spaß daran, an dem, was ich mache. Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, überhaupt alles hinzuschmeißen, gar nichts mehr zu machen davon. Ähm, war dann aber relativ schnell klar, das ist Quatsch. <lacht> das, war so, das war nur so, eine, so ein Gedanke, der dann auf einmal reingeschossen kam. Ich meine, man muss alles mal in Betracht ziehen. Und einfach diese Entscheidungen zu treffen, hat so viel Erleichterung gebracht, das kann ich nur empfehlen, sich wirklich zu entscheiden. Weil ansonsten ist das die ganze Zeit da. Das ist die ganze Zeit eine offene Schleife, die Energie kostet, die Kraft kostet. Und die kannst du eh irgendwann früher oder später nicht mehr ignorieren. Ist so.
1: Hm. Hm. Also der ganz große Punkt, Entscheidungen treffen.
0: Bei mir schon, ja. Auf jeden Fall. Die Sachen nochmal reflektieren. Mal, mal so wirklich die Gedanken zulassen, was stört mich gerade, was ist denn los, wieso fühle ich mich so und dann gucken, ja und dann habe ich erstmal die Pause gemacht <lacht> und dann habe ich Entscheidungen getroffen. Nachdem ich für mich so gemerkt habe, so okay, ich habe jetzt genug Ruhe, um diese Entscheidung auch treffen zu können, also ich habe natürlich dazwischen mit Leuten gesprochen und mir war auch klar, ähm, also ich habe ganz stark in der Zeit, wo ich die Pause gemacht habe, den Fokus gesetzt auf ein maximal zwei Sachen, aber eigentlich nur auf eine Sache und das war sehr hilfreich, weil das hat mir viel Ruhe gebracht. Voll.
1: Macht Pause, Leute. Ja, oder, ja, oder lasst für eine gewisse Zeit Themen los oder Dinge los. Um Voll. Und
0: dann habe ich auch noch mal mit meinem Mentor gesprochen, der mich in meinem Business begleitet. Wir haben auch noch mal geredet, und er fragt auch nochmal, wo soll die Reise jetzt bei dir hingehen? Und haben da einfach nochmal neue Meilensteine dahinter geklemmt, neue Ziele gesetzt. Ähm, und einfach dieses Reden hat total gut getan, weil wenn man sich einfach mal selber zuhört, was man da so redet, kann man auch eigene Schlüsse ziehen. Weil irgendwie die eigenen Gedanken, wenn die sich nur drehen und du sprichst sie nicht aus, dann gibt das irgendwann so Inzestgedanken, die sind irgendwie, die machen dann nur noch Quatsch. Und selbst wenn einfach nur einer vor dir sitzt und ihr einfach nur zuhört und du redest, du, du sortierst in dem Moment automatisch irgendwie. Das ist sehr lustig. Ja. <lacht> Möchtest du noch was sagen?
1: Um, ich glaube, ich wäre ja. durch. Ja, ich glaube Ich, ich glaube, ich bin durch. <lacht> es war doch eine sehr emotionale ähm, ja. Nein, nicht emotional, aber doch. Das, was auch immer. Ja, es, es war eine Folge. Ja. <lacht> Definitiv. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Woche wieder. Mhm. Hast du noch was zu sagen? Zusammenfassen? Ich habe gar nichts mehr zu sagen. <lacht> wir sind ausgeredet wir sind fertig. Will nichts mehr sagen. <lacht> Vielleicht kriegen wir dann noch ein Update von Maria zu ihrer Story vom letzten Mal. Oh ja. Aber das wissen wir noch nicht. Fortsetzung folgt. Genau. Ansonsten gibt es sowieso ein Update zu, was auch immer in der nächsten Woche passiert oder welche Themen wir auch immer wieder aufreißen wollen. Also, habt eine super schöne Adventszeit, futtert schön Lebkuchen und trinkt Tee. Und seid ganz brav und gebt uns fünf Sterne für unsere
0: Podcast-Advents-Special sowohl bei mir als auch bei dir. Ja.
1: Genau. Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche.